0: Processo de independência. Colônia espanhola voltada para exportação, principalmente com cana-de-açúcar, e com mão de obra escrava negra. Cuba fica independente no fim do século XIX após várias tentativas amadas. José Martí, importante figura na construção da nacionalidade cubana. Filho de colonos espanhóis, participa de vários movimentos pela independência. É preso e enviado para o exílio na Espanha, onde publica livro acerca das condições cubanas. Retorna a Cuba e luta na Guerra de 95, quando será morto e terá seu corpo exibido por forças espanholas. Guerra dos 10 anos, de 1868 é um a 1878. Guerra Chiquita, de 1979 a 1880. Guerra de 95, de 1895 a 1898. Estados Unidos tem seu navio US s, s. afundado. Acusa a Espanha e entra na Guerra. Emenda Teller, 1898, em meio a discussões acerca do papel dos Estados Unidos na guerra contra a Espanha em relação a Cuba. O país firma documento em que se compromete a não exercer qualquer tipo de domínio sobre a ilha após a guerra. Guerra Hispano-Americana, de abril a agosto de 1898. Estados Unidos, durante as negociações de paz, conseguem a independência de Cuba, Porto Rico e Filipinas. Tanto as Filipinas quanto Porto Rico se tornarão protetorados norte-americanos. As Filipinas lutarão por independência e Porto Rico se tornará um estado livre associado aos Estados Unidos. Antecedentes para a revolução. Emenda Platt, 1891, com tropas ocupando a ilha e durante a política do Big Stick, os Estados Unidos forçam a emenda à Constituição cubana, permitindo a intervenção militar norte-americana caso seus interesses fossem violados. Base de Guantánamo, os Estados Unidos estabelecem base militar no sul da ilha, e por ela pagam aluguel. 1940 Conferência de Havana Trata-se de conferência interamericana em que os Estados Unidos seguem sua doutrina da política de boa vizinhança, de 1935 a 1945, tentando promover cooperação interamericana e solidariedade hemisférica frente à penetração das ideias fascistas na América Latina, inclusive forjando alianças com ditaduras militares latino-americanas. Fulguêncio Batista, protagonista da Revolta dos Sargentos, 1933, que derruba o regime de Gerardo Machado, torna-se chefe das Forças Armadas e o efetivo comandante da política cubana. Entre 1940 e 1944 exerce o controle direto em meio a uma ditadura militar. Outros presidentes assumiram o poder, mas se tratavam de figuras frágeis que não ameaçavam o controle de Batista. Próximo do fim da Segunda Guerra Mundial, há uma onda de redemocratização na América Latina. Cuba em 1944, Brasil em 1945, Argentina em 1946. Em 1944, há eleições. Em 1952, ele promove golpe de estado alegando fraude eleitoral e se torna ditador em Cuba, apoiado pelos Estados Unidos, até a revolução em 1959. Na época, os Estados Unidos compravam da ilha 400 toneladas de açúcar a preços superfaturados. A bem da verdade, muitos produtores de açúcar em Cuba eram norte-americanos. Sem embargo, as compras advindas dos Estados Unidos eram importante fonte de renda para o país. Fidel Castro, filho de grande proprietário de terras espanhol, durante a faculdade de direito, aproxima-se de grupos nacionalistas à esquerda. 1953, participa do assalto ao quartel Moncada, na tentativa de amar a população e derrubar o governo de Fugencio Batista. Frustrado o ataque, Fidel é preso. 1954, Fidel é libertado após um ano preso e viaja para o México, onde funda o M. 26. Movimento 26 de Julho com Raul Castro e Che Guevara. De 1956 a 1959, Fidel e um grupo de revolucionários desembarcam em Cuba e rumam para a Serra Maestra, e iniciam guerrilha contra o governo de Batista por meio do fucismo. 1º de janeiro de 1959, revolucionários, com apoio de parcelas das forças armadas. Marcham em direção Havana é e Batista foge. 4 de janeiro de 1959. Revolucionários chegam em Havana e formam se governo nacionalista de transição. Em julho, faz seleções. Oswaldo Torrado é eleito presidente e continua seu selo até 1976. Fidel Castro é seu primeiro ministro e o sucederá como presidente em 1976. Revolução cubana de 1959 a 1961. A revolução tem aspectos nacionalistas Executa se opositores e exilados fogem para Miami. Ampla reforma educacional focada em alfabetização. Viagem de Fidel para os Estados Unidos em busca de diálogo político e contato com empresários. Políticas nacionalistas prejudicam os interesses norte americanos. 1959. Lei da reforma agrária. Após terra é Extremamente concentrado em Cuba, e proprietários importantes eram cubano-americanos ou norte-americanos. A reforma desagrada fortemente aos Estados Unidos, que exige alta compensação. Como retaliação diante da negativa cubana, os Estados Unidos reduzem a cota do açúcar em 95%. Em resposta, Cuba negocia a venda do açúcar para a URSS e para a China. A URSS paga pelo açúcar em petróleo cru. Os Estados Unidos definem que nenhum petróleo cru soviético poderia ser refinado por refinarias norte-americanas em Cuba. Em sequência, em 1960, Cuba nacionaliza centenas de empresas e bancos norte-americanos. Em 1960, os Estados Unidos embagam exportações para Cuba, com exceção de alimentos e remédios. Em 1961, Estados Unidos rompem relações com Cuba. Em seus últimos dias, de governo. Eis Em 1960, rompe relações com Cuba. Se opera tentativas de assassinato de Fidel. 1961, sob o governo JFK, grupo de cubanos exilados treinados pela CIA invade Cuba e são repelidos por forças castristas. Sob risco de ver a revolução terminada pelos norte-americanos, Fidel se aproxima da URSS e declara ser a revolução de caráter marxista. Cuba vende açúcar a preços superiores ao de mercado para a URSS, e esta vende petróleo abaixo do preço para Cuba. 1962, OEA suspende Cuba, seis países se abstêm da votação, os chamados Outer Six: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador e México, sob o argumento de que não havia cláusula democrática na OEA e de que suspender Cuba a aproximaria da URSS. 1962, Estados Unidos ampliam um embargo econômico. 1962. Crise dos mísseis. 1965. Exportação da revolução. A ideia era fomentar revoluções na África e na América do Sul. 1965. Te vai disfarçado para o Congo e considera a sua empreitada um fracasso. Três tentativas de exportação da revolução para o Brasil. Fornecimento de armas para as ligas camponesas. Fidel acredita que Bisola pode ser um líder personalista que tornaria a revolução possível. Por esse motivo, ele apoia financeiramente a guerrilha do Caparaó. 1967, liderado pelo movimento nacionalista revolucionário. Fidel se aproxima da ação libertadora nacional, liderada por Marighella. 1967. Te vai para a Bolívia e é morto pelo governo local. Com auxílio da CIA. 1975. Fidel envia técnico e amamento para Angola, como suporte ao MPLA. Justificativas para a sua ação são ideológica, cubanidade, apelando para a ancestralidade africana maior do povo cubano, política externa, a tentativa de firmar-se como um líder terceiro mundista de peso, política interna, demonstração de força frente a um Estados Unidos enfraquecido pela guerra do Vietnã e em meio à nova Constituição, fazendo de Fidel o novo presidente de Cuba. Cuba e os Estados Unidos ensaiavam aproximação em 1975, mas estes últimos se afastaram quando da constatação da intervenção cubana em Angola. Durante o governo Carter, de 1977 a 1981, cria-se, em ambos os países, uma sessão de interesses econômicos. Em 1979, após o renovado agravamento das tensões da Guerra Fria, com revoluções na Nicarágua e no Irã. Invasão do Afeganistão pela URSS e o segundo choque do petróleo. A retórica norte-americana em relação a Cuba volta a se reproduzir. 1978, induto a cubanos presos. Flexibilização do regime e chegada de pessoas do exílio. O contato entre cubanos que moravam nos Estados Unidos e aqueles que residiam na ilha geraram agitação e descontentamento em relação ao regime de Cuba. Estados Unidos praticaram durante anos a política dos pés secos, pés molhados, permitindo que cubanos que chegassem em solo norte-americano pudessem lá permanecer. 1978, o êxodo de Mariel, após cerca de 10 mil cubanos tentarem ganhar asilo da parte do Peru por meio de sua embaixada, Fidel e Carter organizam a migração de 125 mil cubanos para a Flórida. A ilha passava por dificuldades econômicas. Após a a de que um número dos imigrantes estava anteriormente em prisões ou institutos de saúde mental, a pressão dos Estados Unidos para que o processo seja interrompido. 1991. O fim da União Soviética faz com que a situação econômica em Cuba fique dramática, e a crise de desabastecimento de alimentos. O governo Bill Clinton aposta em intensificar o bloqueio econômico a Cuba para enfim derrubar o regime. 1992. Lei Torricelli. Estados Unidos fornecem apoio a organizações antigoverno. Se impede, durante o período de seis meses, a entrada de embarcações nos Estados Unidos vindas de portos cubanos. Estados Unidos impõem sanções a países que deem assistência a Cuba. 1996. Lei Helms-Barton. Permite aos Estados Unidos sancionar empresas estrangeiras que comercializem com Cuba. Flexibilização do regime. O regime passa a ser flexibilizado, com permissão de investimentos estrangeiros e fomento ao turismo. Cria-se uma moeda paralela, extinta em 2020 para se fazer pagamentos no setor de turismo. Envio de médicos e professores cubanos para a Venezuela em troca de petróleo. Envio de médicos para países africanos e para o Brasil. 2015. Abre-se embaixadas em Havana e em Washington. 2016. Ida de Obama para Cuba. Libertação de prisioneiros políticos de ambos os lados. Fim da política de pés secos. Pés molhados. 2016. Morte de Fidel. 2018. Assume Miguel Díaz Canel como presidente. 2019. Reforma constitucional em Cuba. Reconhecimento da propriedade privada e do enriquecimento individual. Com limitações. Criação do cargo de primeiro-ministro. Proibição da discriminação a pessoas LGBT. Garantia da presunção de inocência e habeas corpus em processos criminais. Estado laico. Liberdade de imprensa. 60 anos como idade máxima para o cargo de presidente da república. Mandato de 5 anos para presidente, com direito a uma reeleição. Cubanos poderão denunciar violação de direitos constitucionais cometidos pelo governo. Continuidade. O Partido Comunista continua a ser o único reconhecido. A economia continua a ser planificada. Somente o Estado detém posse das terras em Cuba. É a Assembleia Nacional que elege presidente e primeiro-ministro. Meios de comunicação são de propriedade socialista e não privados.